0: Значит, Яков Кедми способен, несомненно, на новую спецоперацию. У него просто руки чешутся, и он постоянно об этом говорит. Но кроме него, боюсь, никто уже на это не способен. Это один из вариантов. Один из вариантов развития сна Жириновского. Вот мы видели фильм Сныбль Заминова, сейчас мы находимся в фильме Сныбль Жириновского. Поэтому я бы подвел... Баланс, значит, э, прибыли и убытков для России. В этом случае. В этом случае. Итак, убытки. Экономический разрыв с Западом. Научно-технический разрыв с Западом. Гуманитарный разрыв с Западом. Отъезд для начала 70 тысяч. А дальше, пожалуй, и 170 тысяч айтишников. И так далее. То есть, отъезд будущего. Будущее село и уехало. Амбарный замок, на котором написано «Святая Русь». И этот амбарный замок приколочен к сараю. Резкое падение. Через какое-то время. Уровни жизни. Полузакрытая страна, где поет Газманов стонет симонян и философствует соловьев больше в этой стране не происходит ничего
1: здравствуйте уважаемые слушатели это итоги недели в каком то смысле это и итоги месяца Я бы хотел начать с такой общей темы. Вот уже месяц ровно идет спецоперация российских вооруженных сил на территории Украины. Какие мы можем хотя бы промежуточные итоги всего этого дела подвести? Здравствуйте, Леонид Александрович. За вами вот эти итоги.
0: Да, Да, здравствуйте. здравствуйте. Я не знаю, знаю, вот этот... За ну, закон, которые Меденский лоббирует уже принят, нам молиться надо, надо или пока еще нет? еще нет.
1: Но вы же не школьник, насколько я понимаю.
0: Школьник?
1: А, школьник? Да, ну, все, ну так... всем, чем все патриотизм, он, он, это, вечное движение, он, это вечное движение,
0: это вечная школа. Пожизненное. Пожизненное.
1: Ну, тогда ваш классный руководитель вам должен будет об этом сказать. Я думаю, он человек ответственный, он вам скажет заранее. Ну, ну
0: хорошо. хорошо. Ладно, Ладно, я приношу извинения, значит, даже не знаю, кому прокуратуре надзору думаю, что мы по крайней... пока не не, не начинаем, начинаем с молитвы за Путина, Меденского и патриотизма, патриотизма но ну, пока, пока вроде формального указания не было. В случае чего мы готовы. Да. да, вот, я, значит, еще раз извиняюсь, что оскорбляет эту форму. Форма может быть не подобающая, но каково содержание, такова форма. Вы уж меня простите, претензии, опять же, не ко мне. В обычных военных конфликтах, операциях, спецоперациях, как хотите, примерно равное, но ну, чуть больше, чуть меньше, соотношение между погибшими с обеих сторон. Обычно наступающие теряют больше, чем обороняющиеся. Поэтому Если российская армия потеряла, как нам объясняют, 1400 человек, то, по идее, украинская армия, которая обороняется, должна была потерять где-то около тысячи, как я понимаю. Если она сражается очень плохо и очень неумело, но две тысячи, две с половиной тысячи. Наоборот, если украинская обороняющаяся армия потеряла 13 тысяч, то российская должна была бы потерять 15-17 тысяч. Если она очень умело воюет, ну, 10 тысяч. При этом есть неизбежные потери мирного населения, поскольку вот бои идут, в том числе и в городах. Но эта война необычная во всех отношениях. Соответственно, согласно отчету Минобороны, оспаривать которой у нас нет ни малейших оснований, и более того, ни малейших возможностей, эта война необычная. Еще раз повторяю наступающие теряют в 10 раз меньше, чем обороняющиеся, мирные жители вообще не страдают. И при этом, что любопытно, при таком удивительном развитии событий нет ни окружений, ни сражений, ни каких-то тысяч или десятков тысяч военнопленных. Ну, какая-то поистине изумительная война, аналогов которой в истории... Война, извиняюсь, не война... Какая-то изумительная спецоперация, аналогов которой в истории спецопераций человечества просто не было. Но, видимо, на то она и спец. Я думаю, что все дело в слове спец. Уж очень тут большие спецы, и очень уж они специально проводят свои операции. Так обстоит дело в военно-пиаровском отношении. Но кроме, значит, военно пиарского отношения есть и э, другие аспекты этого месяца. Значит, какие еще итоги месяца мы можем подвести? Ну, экономические итоги пока что никакие для России, значит. Ну, доллар там поднялся до 110 рублей, потом немножко опустился, сейчас он где-то порядка 96-97 рублей. Цены, как нам сообщают, в среднем поднялись где-то на семь процентов. Я признаться не помню прежние цены. А хожу я в магазин. Если хожу, то исключительно в поэтому ничего не могу Нет, сказать. Ну,
1: явно не семь процентов. Вообще безумный скачок был в четыре раза, в цене на бумагу это реальная проблема. Обычная бумага А4. То есть лист А4 простой, чистый, белый, стоит тебе дороже, чем рубль, То есть вот уж воистину ценная бумага. И, кстати, дороже, чем акция Сбербанка. И дефицит бумаги, он приводит к таким довольно-таки странноватым вещам, как в больницах требуют свою бумагу таскать, почтовые уведомления приносят как бы на газете распечатанные и так далее. То есть с бумагой вот это первая проблема. Вторая проблема, но ну, я так понимаю, она больше логистическая, это сахар. Вот. А пока с остальными продуктами я вроде куда-нибудь.
0: А что с бумагой случилось? Это же вообще непонятно.
1: Ну, исчезла она. Ну и шо, Она исчезла, во-первых, а там, где она осталась, она подражала в четыре раза.
0: Я понимаю, почему. Вроде Причин никаких нет.
1: Ну... Или наши воюют
0: бумагой, заряжают рулоны бумаги и стреляют этой бумагой непонятно в кого. В нацистов, в братов нацистов.
1: Ну, не знаю. Также проблемы с пластиком. Потому что вот люди, которые пошли перевыпускать пластиковые карты, им многие банки сказали, мы вам карту, конечно, перевыпустим, но, извините, у нас пластика нет.
0: Ну, не знаю. Ну, в общем, с моей точки зрения, тихо, пенса, ничего особенно не изменилось. Бумагу я не покупаю, сахар не покупаю, пластик не покупаю. Поэтому то, что я покупаю, то... Мало изменил. Вот, значит, произошел... Три недели из этого месяца не работала московская биржа. Загранич... Заграничные биржи. Русские ценные бумаги сделали бесценными, то есть обнулили фактически. А московская биржа открылась, как говорят, открылась ростом, потом падением. Но ну, видимо, там еще болтанка будет долго, но это в сущности. Довольно мало кого затрагивает. Значит, но ну некоторые экономические события все-таки отметить надо. Ну, например, ликвидирован газопровод СП-2, о котором столько лет нам говорили с таким придыханием, с такими волнениями. Первыми выстрелами он был уничтожен. Причем уничтожен настолько прочно, что о нем никто вообще не вспоминает, как будто его никогда и не было. Вот иногда, когда я говорю про СП-2, хочется себя за руку ущипнуть. А был ли мальчик? Не было мальчика. Никакого СП-2 не было. Из-за чего так долго собачились, ну, ругались, угрожали, умоляли, просили. В общем, из-за чего был весь этот цирк, понять невозможно, поскольку никакого СП-2 нет. И как выяснилось, он никому нахрен не нужен. Ни у них, ни у нас. Единственное, кому он был нужен, это, видимо, строителям среди которых я слышал, может быть, это клевета, я не знаю, но я слышал, что там была фирма Тимченко и фирма Аркадия Ротенберга, но я за них рад, они построили. Они построили дорогу в никуда. Но это, это бывает. Главное, что я надеюсь, что им нормально заплатили. Вот, Ну, в общем, какие там проблемы у Тимченко, я не знаю. Вот Фридман... Веселит народ и рассказывает, что у него Фридман, значит, известный российский миллиардер, которого почему-то называют словом «олигарх». Естественно, никаким олигархом ни один российский миллиардер отродясь не был. То есть олигарх – это человек, у которого есть власть и собственность. Никакой власти, кроме как над своими халуями, у них отродясь не было. Собственность есть, да, была, есть. Но вот Фридман рассказывает, что у него нет денег там на домработницу. По-видимому, у него настолько нет денег, что он решил сменить профессию и стать клоуном. Ну, может быть, первая реприза получилась ничего. Ну,
1: ну, и Авин
0: примерно. то же. Ну, вот так. они вдвоем, да, это, видимо, будет клоунский номер, они вдвоем будут выходить на арену, там, ты бом, я бим, у тебя дом раба есть, а у тебя кошка есть, ну, вот как-то так. Ну, пока что шутка. Вышла не смешная. Ну, прям. вы
1: знаете, может быть, это и не шутка. Вот, в конце концов, эти люди обречены на ужасы полуроскошной жизни, как бы и им не позавидуешь, как мне кажется. Ну, вот человек привык к определенному уровню потребления. Он-то потерял много. Понимаете, вот вы заходите в магазин, для вас мало чего изменилось, а для Фридмана жизнь очень сильно поменялась.
0: Я думаю, что с точки зрения бытового потребления на ближайшие двести лет Фридман, наверное, обеспечены. Если они рассчитывают прожить больше 200 лет, ну тогда, видимо, проблемы будут. Но мне кажется, что на ближайшие...
1: На жалкое существование, скорее.
0: Да, на жалкое существование английского миллионера, не миллиардера, а миллионера. Лет на 200 у них по-любому есть, так что... Но, по-видимому, скучно, и вот такие остроты значит, в большом количестве произносятся про домработницы, про то, кто им пол будет мыть и так далее напоминает Марка Туэна, который говорил, что джентльмены никогда не чистят себе ботинки. А кому же они чистят ботинки? Но мы знаем, кому чистят ботинки. Фридман, Авен и другие, причем чистят исключительно языками. Ну, так они и дальше будут чистить. А если не будут чистить, опять-таки, его ботинки не пропадут. Там такая очередь из языков, которые ему ботинки чистят, что Отсутствие языка Фридмана он как-нибудь переживет. Вот, Ну ладно, бог с ним, значит, с проблемами Авенов. они как-нибудь сами их решат. Это вот, значит, что касается экономических проблем Газпрома. Значит, СП-2 исчезло, утонуло в Балтийском море, но одновременно утонул, по-видимому, в значительной степени утонул и сам Газпром. И это уже более существенное событие, а именно... Путин внезапно сделал открытие, что доллар – это резаная бумага. Собственно, Миша Леонтьев и, не помню, как его зовут, он тоже Миша Хазин, ему об этом 20 лет твердят, а он не слышал. Теперь услышал. И он сказал, что значит мы в обмен на наш газ эту резаную бумагу принимать не будем. То есть газ мы будем отныне продавать исключительно за рубли. Это круто, но беда заключается в том, что договора «Газпром» подписывал до того момента, когда они узнали, что доллар и евро – это резаная бумага. Соответственно, в договорах написано, что они будут продавать, покупать покупать русский газ за доллары и евро, о чем они недвусмысленно сказали. И в результате мы попали в какую-то идиотскую ситуацию, значит, или Путин. Пацан сказал, пацан забыл, откажется от своих слов. Или он скажет, плевал я на ваши договора, вот подотритесь этими договорами, у нас вот с бумагой плохо, может, у вас тоже плохо, подтирайтесь своими договорами. Сказал за рубли, значит за рубли. Ну, в таком случае они просто перестанут покупать газ вообще. Но я думаю, что этого не произойдет, а будет найден компромисс. И компромисс этот очень простой. Я так полагаю, что немецкие компании передадут, и немецкие, там еще какие-то, передадут это дело в суд. И суд будет тянуться годами, как крупные коммерческие суды. А пока суд будет тянуться годами, соответственно, условия старого контракта будут выполняться по-старому. То есть они будут платить все теми же безнадежно скомпрометированными евро и долларами, согласно контракту. А уж что там решит суд, ну, поживем и видим. Так мне кажется. Во всем случае взрывать все газопроводы, перекрывать вентили и оставлять Россию без денег, я думаю, Путин не станет. Спецоперация штука дорогая, и без денег ее особо не поведешь. Вот таким образом, значит, итог этой акции, которую провел лично Владимир Владимирович, он очень прост: все останется как было, кроме одного, кроме репутации Газпрома. Эта репутация уничтожена. Одним мастерским ударом э, обладателю черного пояса, прыжок в воздухе, расставлены ноги. Одним мастерским ударом репутация «Газпрома», которую создавали 50 лет с советских времен, <coughs> она просто вбита в стенку. Понятно, что иметь дело с компанией, которая просто так взбрыкивает, на ходу меняет контракты и используется как орудие, даже не геополитическое, а орудие реализации чьих-то личных капризов, не амбиция, а капризов, никто не хочет. Поэтому в один день отказаться от русского газа невозможно, но Россия щедрая душа делает все для того, чтобы расставание с русским газом, во-первых, для Запада было менее болезненным, и во-вторых, чтобы они, Запад, сделали все, что они могут для того, чтобы ускорить этот процесс. Он в любом случае не быстрый, за год никто от «Газпрома» избавиться не может, естественно. Но все, что «Газпром» может, чем можем, поможем. Чем можем, поможем. Что мы можем сделать для того, чтобы вы от нас бежали сломя голову, то мы сделаем. Ну а дальше уж, извините, это ваши труды. Вот, это то, что касается непосредственных, то есть уже произошедших экономических событий. Все остальное это то, что называется отложенные последствия. Ну, не такие уж они отложенные, например, вот значит, за этот месяц э, Вас приостановил работу своих конвейеров. Что-то у них там нет каких-то западных запчастей. Ну и другие западные заводы тоже сворачивают свою деятельность. Так что скоро, мне кажется, автомобили у нас будут на вес бумаги. И такой же редкостью, как пища бумага. И станет вопрос о натуральном обмене. там, Допустим, 50 пачек бумаги в обмен на один автомобиль. Или 500 пачек бумаги. Может, Или 1000 просто... пачек бумаги.
1: Я так понимаю, что помимо того, что то, что не производят новые автомобили, это бог с ним. Меня, как владельца автомобиля, все-таки интересуют запчасти и техническое обслуживание. То есть оно тоже встает, потому что ну, с техническим обслуживанием попроще. Просто придется будет заливать масло от Роснефти, а не от там, Шелла или Мобила. А вот запчастями, которых в России не, не могут производить никоим образом... Ну, запчасти на иномарке. Да даже я так подозреваю, не все запчасти на вас в России могут производить. Но вот с этим будет очень серьезные проблемы. То есть банально просто, чтобы купить эти запчасти. А, потому что основная масса запчастей, они производятся даже не автопроизводителями, они производятся какими-то фирмами. Там какая-нибудь СКФ шведская, а производит все подшипники. Там все подшипники на очень много марок автомобилей. Компания СКФ, она ушла из России. Но беда даже не в этом. За каким-нибудь автовазом стоит примерно еще сотня другая предприятий, которые э, работают, так сказать, в интересах этого самого автоваза. То есть, они включены в цепочки э, стоимости автоваза. Если у автоваза нет тех самых электронных блоков управления, которые автоваз сам не производит, это значит, что автоваз не может производить в конечном итоге автомобиль. Это значит, что куча предприятий, которые поставляют запчасти не иностранных, а уже российских, им просто они тоже встают автоматически. И такая цепная реакция, это не только с автолазом, это с очень многими предприятиями, приведет вот к полной остановке многих сотен предприятий. И следующим шагом после этого будет то, что называется безработица. И вот что с ней делать, это очень интересный вопрос.
0: Ну, почему? Работа будет, например, значит, лидер Единой России Турчак, по-моему, сказал, что мы отстроим Мелитополь, мы тут навсегда. Ну, вот безработные поедут, Мелитополь отстраивать а Кроме Мелитополя есть же и другие города на Украине, будут отстраивать и останутся там
1: жить. Знаете... Похоже на такую изощренную египетскую пытку, когда рабов сначала заставляли стену весь день строить, а потом ее рушили. И вот так изо дня в день. В принципе, это с какой стороны посмотреть? Это можно сказать, египетское кенсианство такое было, создавали рабочие места. С другой стороны, это можно как-то пыткой назвать. Ну,
0: это вопрос оценок. В общем, вот с экономикой вот как-то так. В основном люди боятся того, что будет. Вот вы сейчас сказали о том, что может быть, будет безработица. Наверное, будет. Но это отложенные последствия. За месяц ничего такого великого не произошло. Значит, за месяц произошли политические последствия. В течение этого месяца было несколько совещаний, ну, заседание ООН по поводу... События на Украине наиболее известное, когда голосовалась резолюция, осуждающая Россию. Насколько я помню, что-то 140, что ли, стран или 120 стран. Россию осудили. Кстати, среди них каким-то образом оказалась Бразилия. 20 стран воздержались, среди них Индия и Китай. Три страны Россию поддержали. Это Беларусь, четыре. Это Белоруссия, Сирия. Эритрея, не знаю, что за страна такая, она, по-видимому, существует, по крайней мере, место в ООН имеет. Вот Белоруссия, Сирия, Эритрея и... Ну, как
1: и... вы могли забыть товарища Кима?
0: Да, и совершенно верно, и КНДР. Что характерно, что ни одна страна СНГ, кроме Беларуси, не проголосовала За Россию, правда, и не проголосовала против России. Они все или воздержались, или того лучше, просто не пришли на это голосование. То есть воздержались ногами. Кстати, некоторую братскую помощь страны СНГ нам оказывают. Я знаю не понаслышке, что многие российские фирмы сбежали из Москвы в Астану. Так что, как говорится, не зря Путин помогал товарищу этому самому. Такая вот такая его стать президентом. Да, кстати, сказать о демографических, ну, или, как сказать, человеческих последствиях. Выступал депутат Дуга какой-то, который сказал, что в течение марта месяца из России уехало 70-80 тысяч айтишников и программистов. А Путин по этому поводу сказал, что Российский народ сумеет отличить настоящих патриотов от подонков и предателей. Подонков и предателей он выплюнет как мошек. И тем самым самоочистится. В том числе, по-видимому, от айтишников и программистов. Но это напоминает значит, известную сцену из «Собачьего сердца», когда... Шариков говорит, мы трудящиеся, а Преображенский говорит, а почему это вы трудящиеся? Он говорит, да уж известно, не Непман. Ну, так и сейчас, мы патриоты, а почему, собственно, вы патриот? Да уж известно, не айтишник. Ну да, так оно и есть. Вот, я думаю, что если так будет продолжаться, тот же самый депутат Думы сказал, что в апреле вторая волна, то это будет, как любил выражаться ныне уехавший Чубайс, значит, последний гвоздь, забитый в крышку гроба российского хай-тека. Ну уж я там не знаю, последний или не последний, но во всяком случае...
1: Ну, предпоследний он забил, очевидно, а последний вот один в
0: Ну, в общем, это похоже на третью волну. Первая волна, как известно, у нас они ней так любят говорить, осуждать. Да, 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 да. Это было в 18 в 21 году, философский пароход. Но дело не в философском пароходе, а дело в том, что 2 или 3 миллиона человек из России сбежали тогда. В основном это, конечно, были отнюдь не инженеры и не врачи, а люди намного менее квалифицированные. Но некоторое количество действительно инженеров и врачей уехало. Но это довольно быстро компенсировали, потому что большинство-то осталось, и создали рабфаки, развернули очень широкое образование, и в течение короткого времени, не знаю, как по качеству, это довольно трудно измерить, но по количеству число образованных людей было перекрыто многократно. Вторая волна, это, соответственно, 89-91 год, Когда уехало тоже довольно много, а довольно много переквалифицировалось в мешочников, в челноков и так далее. От этого удара, как известно, Россия не оправилась восстановить советский научно-технический уровень не удалось, о чем постоянно плачут на телевизоре, в телевизоре Соловьевы и прочие Скобеевы. Вот, ну а сейчас молитвами этих самых людей происходит, по-видимому, третья волна, которую уж точно восстановить невозможно. По той простой причине, что если после отъезда второй волны, ну, после отъезда первой волны, я уже сказал, были брошены бешеные деньги на образование, созданы возможности, рабфаки, там, ну, в общем, была установка на... Но... Скорейшее повышение образовательного уровня страны. После второй волны действительно этого никто не делал. Всем уже на науку было абсолютно наплевать. И на образование тоже. Но зато начался довольно быстрый экономический подъем. И этот быстрый экономический подъем так или иначе вытянул. В определенной степени вытянул и образование тоже. Не полностью, но вытянул отчасти. Но сейчас нет оснований ждать экономического подъема, разве что э, строительство Мелитополя даст нам знаменитый кумулятивный эффект, о необходимости которого так долго говорили Глазьев, Хазин, э, Миша Леонтьев и прочие крупные экономисты, Делягин. Ну, в общем, Мелитопольская экономическая школа, так сказать. э, Видимо, этот эффект будет. Вот, Ну, может быть, за это время еще что-то разрушим основательно и будем восстанавливать. Так что эффект строительства, несомненно, ну, нас...
1: Мариуполь еще...
0: Мариуполь, да. да. То есть, ну, есть, как говорится, места, где приложить руки. Но более крупных экономических прорывов я боюсь, что не будет. Ну, соответственно, сами понимаете, если люди уехали, а делать им в России особо нечего то они и дальше будут уезжать, тем более, что Владимир Владимирович сказал, что таким образом страна самоочищается, то есть это означает, что закрывать им дорогу никто не будет, катитесь колбаской по Малой Спасской. Значит, патриоты некоторые, ну вот, допустим, говорят, что Пригожин, озабоченный человек государственного мышления, вот, озабоченный проблемами айтишников айтишников программистов и так далее внес своеобразный законопроект тоже такой любопытный согласно которому значит ну в общем какие-то там большие затруднения для отъезда программистов делаются я не помню какие но длинный список затруднений а
1: простите у нас пригожин стал какой-то легитимный властью, как он может вносить законопроект. ТП, там комбинат московский школьник, там все такое. Ну а как это? Я просто не слушаю.
0: Элементарно любой российский гражданин, даже я и даже вы, может внести любой законопроект. Никто нас в этом не ограничивает. Если найдутся депутаты, которые этот закон, наше предложение оформят в виде, на оставшейся бумаге оформят в виде законопроекта, то его будет рассматривать дом.
1: А, понял, да. Гражданская,
0: в общем, инициатива. Гражданская инициатива, да. Так сказать, под грохочущую музыку Вагнера. Вот, вместо золота Рейна, значит, золото Кремля, или, уж не знаю, какое там золото, золото не вы. В общем, вот этот самый, значит, композитор Вагнер внес определенное предложение, но уже группа депутатов поспешила успокоить айтишников. Не волнуйтесь, вы можете катиться отсюда к ядрене, никто вас удерживать не будет, катитесь. Меньше народу, больше патриотизма. Вот, меньше народу, больше патриона, так сказать. Короче говоря, оба предложения хороши. Как предложение посадить айтишников в такую большую шарашку и не выпускать, так и предложение придать им ускорение, чтобы они отсюда летели к ядрене матери и следов не оставалось. По-любому так и так мошек мы выплюнем, и наша экология, очищенная от мошек или от значительной части мошек, станет очевидно намного лучше. Если сложить отлет мошек, прекращение технологических связей и резкое ограничение, неизбежное ограничение финансирования российской науки, то в сумме А плюс Б плюс В дает что? Правильно. Резкий подъем духовности. Поскольку духовность, как известно, нечто прямо противоположное деньгам, денег не требует. И подъем духовности в условиях ослабления материального практически гарантирован. И первая ласточка уже вылетела из, из рта Медынского, который умудряется и переговоры с украинцами вести и, значит, заниматься духовным оздоровлением. Я, кстати, думаю, что это взаимосвязанные вещи. Вот он общается с украинцами и видит, до чего они докатились. И понимает, что в сущности, если все время не впрыскивать ударные дозы патриотической духовности, то завтра у нас, глядишь, весь наш народ станет какими-то там... Арамиями, как фамилия этого украинского главного переговорщика, Арами, храме, а что-то я...
1: Но станут стану подоляками.
0: Подоля, вот, заподолячат все. И чтобы, значит, подолячества этого не было, он, значит, в перерыве между переговорами с ними говорит, что, чтобы мы не стали такими, как они, нам необходимо начинать э, школьные уроки с песнопений. И все было бы хорошо, если бы Господин Медынский при этом одновременно одной половины лица, говоря про духовное песнопения, другой половины лица корчит рожи в стиле элочки людоедки Вот этого я понять просто не в состоянии. Но почему, когда ты говоришь о нашей русской православной патриотической духовности, тебе надо сослаться на опыт, штата Южная, на опыт Южной Калифорнии? Ну объясни. Ну, объясни, мать твою, наша русская патриотическая православная духовность, направленная против гниющего и растленного Запада. Понятно. И дальше следует ссылка. А вот в Америке тоже так, твою мать. Так что ты хочешь тут развивать? Американский патриотизм, как у них, или наш русский патриотизм? Если наш русский патриотизм, какого черта ты ссылаешься на то, что у них? Надо делать то, чего у них нет. Это понятно. Например, повесить табличку. Там неграм и собак, не извиняюсь, афроамериканцам и котам вход воспрещен. Этого у них нет. И это пример животворящей, оригинальной, свежей духовности. Это понятно. Но заниматься восстановлением русской, православной, чистой духовности – Говоря, ну вот видите, у них же это есть, они же там. Ну какое тебе дело до них? Кроме того, что ты с ними борешься. Так ты уж определись, кто ты. Элочка людоедка или отец Федор? Ну нельзя же, значит, синтезировать, так? Если ты отец Федор, который не корости ради токма воли пославших тебя святых, нормально. Но тогда не надо в середине молитвы говорить парниша хо-хо, у вас вся спина патриотическая. Ну, ну абсурд какой-то. Ну, же абсурд какой-то. Вот. Но я надеюсь, что он все-таки избавится Отличный. от личной манеры ссылаться на американский опыт. На американский опыт развития русской православной духовности. Как-нибудь мы без американского опыта
1: обойдемся. Короче,
0: так или иначе, значит.
1: Можно один вопрос? Вот пока мы Мединского далеко не далеко от Мединского не убежали, а, а вот что-то переговоры как-то подзаглохли, по-моему.
0: Вот. Сейчас, об этом, ну, погодите, всякому овощу свое время. Сейчас дойдем. Никуда мы не денемся. В общем, я думаю, что сейчас нас ожидает действительно. Интересная такая наука у нас возникнет, своя оригинальная арифметика Мединского. Вот была арифметика Магнитского, а теперь будет арифметика Мединского. Ну, например, вот школьник будет решать вопрос, скажем такой, скольким гигабайтом информации эквивалентна одна икона Николая Угодника? Мне кажется, что это будет... Интери... Это переходной этап до того момента, когда вообще про все эти гигабайты забудем наконец. Но как переходной этап это интересно, потому что мы явно делаем ставку на угодника в противовес, значит мошком, подонком и предателем. Или так вот, сколько э, килотон подонков и предателей эквивалентные одному опять же, Николаю Угоднику, или сколько килотонн мошек, мошек, эквивалентны все тому же самому неразменному Николаю. Ну вот как-то так. Значит, что касается наших дипломатических успехов, то я, опять же, не склонен к очернительству и к выступлениям в стиле пятой колонны. Не стоит все мазать черной краской. Ну, во-первых, значит, Эритрек, Ндр и Белоруссия с нами, и это не так мало. Прям и Сирия. И Сирия с нами. Вот, и это не так мало. Правда, с Сирии вышел какой-то облом очередной, непонятный. Вроде хотели бы к нам привести шестнадцать тысяч сирийцев, которые должны были воевать с нацистами.
1: Теперь говорят о тысяче бойцов Хизбаллы.
0: Кизбала это хорошо, по крайней мере, Израилю легче станет, уже спасибо. Но не совсем понятно одно, почему 16 тысяч сирийцев к нам так и не приехали.
1: Ну, едут еще.
0: А, на верблюдах. Ну, понятно.
1: Да, на ламах через кордильеры.
0: Понятно. В общем, с сирийцами как-то не срослось. Но у нас вообще, что у нас, что у Беларуси какие-то нескладухи с этими людьми. Батька, он курдов манил, 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 манил. В результате, кроме конфузии... Не
1: батька, не батька, не батька. А кто же? Лукашенко. А, ну да.
0: Да, но он, он-то объяснил, в чем дело. Что вот этот польский солдат убил несколько сот тысяч. значит. Его, курд...
1: кстати, повешенным нашли.
0: Солдата этого?
1: этот Эмиль Чичко... Чичко. да, он его на днях вот нашли повешенным.
0: Да. Ну вот совесть замучила, я так думаю. Его замучила совесть. Он представил эти сотни тысяч убитых им лично или при его участии, значит, курдов. А может, курды с ним расправились? Курды народ такой. Их только обить. Они... Они за себя постоять вполне в состоянии. Ладно, бог с ним, с Чичко и Курдами. Значит, как-то с сирийцами не задалось. Что интересно, не задалось также с белорусами, что уж совсем удивительно. То есть, батька все... О, виноват. Лукашенко. Слушайте, честно, ничего говорить нельзя. Слово «война» запрещено. Батька запрещен. Некоторые слова я даже не могу произнести, потому что запрещены. Потому что если я их произнесу, нас забанят сразу. Да остаются афроамериканцы там нетрадиционные сексуальные ориентации и черти что
1: вот нетрадиционная нетрадиционные ориентации американцы и очень традиционная ориентации ук
0: ну да примерно так в общем прекрасный новый мир
1: половина слов нету
0: половину других переделали так что черт много слов ладно значит короче говоря Короче говоря, белорусская конница, которой так упорно Александр Григорьевич грозил и немцам, и полякам, и литовцам, она почему-то границу так и не перешла, и в тыл нацистам почему-то не врезалась. Столько кричали, что будет атака значит, наших союзников было. ничего.
1: А слушайте, вот тут, вот тут вот, Александр Григорьевич демонстрирует свои способности политика. Понимаете, у него ему надо выполнить две. Задача, как я вижу, первое – это вступить в спецоперацию, второе – это не вступить в спецоперацию. Вот. Александр Григорьевич, он справился и с первой задачей, и, естественно, со второй. И, может быть, какие-то дураки подумают, что первая задача противоречит второй, но Александр Григорьевич никаких противоречий не нашел. То есть Александр Григорьевич, он вот как девочка на шаре, а Владимир Владимирович как мужик на кубе. И вот эта усатая девочка на шаре очень тонко балансирует. Искусно, я бы сказал.
0: Искусно. При этом еще и опла... очень щедро оплачены ее усилия. Невероятно щедро. Потому что там, ну, собственно, она живет за счет своего работа, не дать за своего, за счет своего не знаю, филантропа. Но, в принципе, вот сейчас вы затронули, может быть, важнейшую тему. Я потом о ней два слова скажу, в конце надеюсь. А именно, а новом метапространстве, в котором разворачивается все. Все. Военные действия, которые не являются войной. Значит, сирийские джигиты, которые не приезжают, которые приезжают, но не приезжают. Значит, Лукашенко, который воюет, но не воюет. Жириновский, который жив, но не жив. Вот все это происходит в одном, в одном едином мета Пока что скажем просто, что в этом пространстве отключен наконец-то. Наконец-то. Закон, исключенного третьего. Наконец-то мы вышли в состояние полной свободы. Не только мы, это, собственно, ко всему миру в значительной степени относится, но Россия тут действительно щедрая душа, действительно передовая. Браты, с которыми мы сражаемся но защищаем их, ну и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к более такому утилитарному вопросу о внешней политике. Значит, сирийцы не приехали, Хизбала, пока нас не осчастливила, белорусская армия, запасной полк в казармах. Что гораздо хуже всего этого во внешней политике, это то, что нас, нас, в смысле Россия, почему-то не поддерживает Китай. То есть Китай произносит всякие обычные слова о том, что надо все решать мерком латком что санкции – это плохо, отсутствие санкций – это хорошо. Правда, одновременно Китай говорит, что мы за территориальную целостность Украины, что уж совсем непонятно.
1: У вас там гром громахает?
0: Гром, да,
1: точно.
0: Нет. Дождь. Вот. Но в общем Китай нас, Россию в смысле абсолютно не поддерживает. Он просто самоустранился.
1: Да более скажу. Он по всей видимости так тихой сапой присоединяется ко всему этому делу. Потому что Синопек, это крупная нефтегазовая китайская компания, по-моему самая крупная, она из России потихоньку уходят. Очень многие поставки из Китая, они встают также на границе. Это, так сказать, эмпирически мною, видимо. То есть, вот стоят э, там, и на, ну, недружественных стран фуры, они остановились и все. И дальше границу не пересекают. И совершенно так же, вот, как недружественные грузовики западных стран, вот, очень дружественные китайские грузовики останавливаются, ничем не отличаясь от них. Загадка.
0: Да, вот это действительно странная история. История неприятная. И похоже, что Владимир Владимирович этого так точно не ожидал, как не ожидал многого другого. Как он не ожидал э, западных санкций в таком объеме. Как он не ожидал того, что идеи нацизма и нацистов так глубоко проникли в душу братов, и они будут так энергично э, по-нацистски сопротивляться. Вот всего этого как-то не ожидали. И это, конечно, неприятно. Есть и приятное открытия. Значит, вот президент Бразилии проникся очень нежными чувствами к России и все время говорит, что не смейте обижать Россию. Значит, ну, видимо, и ряд других тоже. И вот сейчас предстоит нам очень любопытное внешнеполитическое действие. Насколько я понимаю, на следующей неделе предполагается саммит Г-20, то есть собрание 20 ведущих стран мира. Но то, что Россия сама когда-то входила не в Г-20, а, извините за выражение, в Г-8, то есть собрание восьми наиболее развитых стран мира, об этом сегодня все также забыли, как уже забыли про Северный поток-2. Этого никогда не было. Это вообще фейк. Но я-то помню времена, когда этот фейк был вполне... Вполне реален, и Путин летал на эти саммиты Г-8. Ну, ладно, об этом мы забыли, этого не было. Но вот саммит Г-20 нам предстоит, и здесь очень любопытно. По-видимому, Путин туда поедет, по крайней мере, Песков так сказал. Но потому что не поехать, это значит труса праздновать, а это не по-пацански. Так что, скорее всего, поедет. Но вот дальше нам предстоит цирк, конечно, выдающийся. Г-20 – это, значит, 7 западных стран, плюс Австралия, плюс Корея – это из развитых стран, плюс Россия – это 10, затем Индия, Китай, Бразилия – 13, Индонезия – 14, Турция – 15, Южная Африка – 16, еще четыре какие-то страны, которые я вспомнить, честно говоря, не могу.
1: Ну, давайте я перечислю. Это не хитрое дело. Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудиты и Европейский Союз отдельно.
0: Ага. Мексика и Саудиты. Понятно. Вот интересно. Значит, вот 20, 20 стран. Так вот, любопытно, кто Путину лапку протянет, а кто нет. Но вроде европейцы никто не должны. Хотя хотел бы я посмотреть на Макрона, который с Путиным беседует каждый день, как домашний психотерапевт по два часа, который ему при этом руку не пожмет. Вот пациент приехал, а врач с ним говорить не хочет. Весьма странно. С другой стороны, если Макрон руку пожмет, это будет еще более странно. Вот вам Загадка века. говорят ну, ну,
1: кроме... о том, чтобы просто исключить Россию из двадцатки.
0: Но ну, это
1: невозможно какое-то сделать? Нет, но ну, во всяком случае, об этом говорят, что... Вот ну, это... говорить, знаете... Нет, ну, ну, как это возможно сделать? Ну, не пустили, и все. Извините, вот вы на восьмерку не приезжаете. Восьмерка стала семеркой, а двадцатка стала девятнадцатой. Не знаю, это же как-то по-русски правильно. Ну, зачем?
0: двадцатую 20 страну на скрестине трудно, бог ты мой... Пакистан какой-нибудь, там жители, извините, 400 миллионов. Ну, Рожи не вышли. 400 миллионов человек, небось, побольше, чем в России
1: Ну, понимаете, как бы я не вижу разницы между исключением как бы России из восьмерки и из двадцатки. Может, я, конечно, кстати, там не 400 миллионов, а 221 миллион. Но все
0: равно побольше, чем в России
1: Побольше, но... Как исключили из восьмерки, так могут из двадцатки. Там же империалисты сидят.
0: Нет, но из двадцатки-то как-то исключив. Большинство должны проголосовать за исключение. Ясно, что Китай, Индия, Бразилия уж точно не будут голосовать.
1: Там с лихвой набирается и Австралия, которая вводит санкции, и Германия, которая вводит санкции. Нет,
0: семь стран европейских понятно. Семь плюс Австралия – восемь.
1: Япония, Южная Акадия. Япония Кай... входит в семерку,
0: Япония входит в семерку, значит а. 7 плюс Австралия 8 плюс Корея
1: 9,
0: ну. ну ладно, добавим еще Евросоюз как отдельное государство, 10,
1: 10 но, десятка.
0: но 10. десятка, а всего-то 20, извините.
1: Так, ну там вообще-то есть отдельно США, Турция, Франция как бы.
0: Так это семерка. США, тур... США, Франция, это семерка. А вот Турки, я не думаю, что будут голосовать за исключение России. Так,
1: да, а Канада тоже в эту семерку входит, правильно?
0: Да, конечно.
1: Ну, Индонезия какая нибудь проголосует, что...
0: Ну, не вот знаю, проблема, кто там что? проголосует против. Я думаю, что если бы проголосовали против и Россию исключили, Путин бы им послал большой торт. Потому что тогда у него был бы законный, законная причина не ехать и не играть в эти игры. А тут представляете, что получается? Ну ладно, допустим, Макрон тебе руку не пожал, ну ладно, черт с ним, с Макроном. Ну дальше что получается? Ну бразилец тебе руку пожмет, ясно. Товарищ Си пожмет, ясно. Значит, Саудовец, наверное, пожмет. Ну и что, бегать за каждым мексиканцем, что ли? Умолять его, пожми мне лапку? Это как вообще? Но самое прикол-то не в этом. Самый прикол-то вовсе не в этом. На этих э, саммитах смысла в них абсолютно никакого нет. Это чисто представительское мероприятие, естественно. Но представительское мероприятие серьезное. Значит, Так вот, на этих саммитах полагается делать групповую фотографию. Боюсь, что члены вот этой семерки, плюс Евросоюз, плюс австралиец, Вместе с Путиным фотографироваться не будут. И вот этот протокольный момент, это уже протокольное оскорбление. Значит, получается, что надо делать две фотографии, на одной из которых все, кроме Путина, а на другой половина стран, включая Путина. То есть это ну это абсурд какой-то. Или как они из этой ситуации выйдут? Байден, который назвал Путина международным преступником и убийцей, будет с ним фотографироваться вместе или как? В общем, вот эти протокольные моменты, которые вроде бы никому не интересны, нам с вами они, может, и не интересны, хотя СМИ их расцветят, дай бог. Но Путину-то они очень даже интересны. И вот не ехать в компанию нельзя, потому что это впадло, это демонстрация труса праздновать. А ехать в компанию и думать, мексиканец какой-нибудь мне руку пожмет или не пожмет, это еще более впадло. Турок-то пожмет. Хотя турки реальные союзники Украины, оружие ей поставляют и все, все что хочешь делают. Но турок пожмет. Китаец пожмет. Индус пожмет. Индонезиец обязательно пожмет, он же хозяин. Вот. А вот саудовец пожмет. А вот, значит, с мексиканцами уже дело не такое очевидно. В общем, короче говоря, это очень любопытное мероприятие, которое покажет самое главное, собственно, единственное важное для Путина. Кто с ним в песочнице, как он сам говорит, кто с ним в песочнице играет, а кто с ним в песочнице не играет. Это единственное, что его реально интересует во внешней политике, а поскольку кроме внешней политики его вообще ничего не интересует, то это единственное, что его вообще интересует по жизни. Но проверять таким способом это, я думаю, не самое приятное занятие. Хорошо. Ну вот, значит, это то, что касается международных дел. Да, ну и к этому надо добавить еще всякие, для меня, например, малозначимые, но объективно очень важные для российских людей вещи, это... Компания по полному отключению России от международного спорта. Никакие у нас не проводят соревнования, спортсменов наших не пускают, не включают, вышибают оттуда, вышибают отсюда. Но, в общем, возвращаемся к ситуации советского спорта 20-30-х годов 20 века. А правда тогда не было такого широкого международного спортивного движения. Ну вот, значит, вот это, что касается международных аспектов. Теперь осталось на сладкое. Значит, еще один момент, очень важный действительно. Это как народ России все эти радости жизни воспринимает. Я тут ориентируюсь на два показателя. На то, что я вижу своими глазами, и на то, что пишет в целом. Между ними есть некоторая разница. Значит, своими глазами и своими ушами я фиксирую следующее. Я много, как вы знаете, гуляю. Не могу сказать, что я там прислушиваюсь особенно, но все-таки вижу. Лица людей в Москве не изменились. Печати скорби, депрессии, агрессии и так далее не вижу на этих лицах. Много улыбаются, смеются. но ну, молодые, естественно. Обрывки разговоров между людьми по телефону в основном касаются, не в основном, а исключительно, касаются их житейских дел. Никаких политических разговоров за все это время ни разу не слышу. То есть, если вот так судить, то вообще ничего не происходит, никакой спецоперации нет. А есть косвенные улики. Ну, например, буквы... ВЗ, я так и не понял, что это такое, значит, неприличный термин зиговать против фашизма, я, естественно, в соответствии с указаниями Роскомнадзора отметаю, а если это не это, то что это, не знаю, но вот это сейчас считается почему-то очень патриотичным. Ладно, патриотично, так патриотично, опять в стиле людоедки я бы сказал так. Эллочка патриотична, эллотратична. Вот, значит, эллопатриотична. Ну, в общем, Z. Не вижу этих букв. Нигде. Нигде. И ленточки, георгиевские ленточки. Да, обычно их э, вешают на машины только перед 9 мая, это правда. Но в экстремальных случаях, казалось бы, можно. Тем более, я прекрасно помню. Март 2014 года. Все было в этих ленточках. Ну, там, каждая вторая машина была с ленточкой, хотя 9 мая никого не было. Сейчас их практически нет. Ну, может, одна там на 20 автомобилей. То есть, ничего. Таким образом, с этой точки зрения никаких признаков народного возбуждения или, наоборот, народной подавленности, депрессии, раздражения, эйфории, агрессии. Ну, нет. Просто нет. Я не в их. Вот, значит, к этому надо добавить, что нет никаких следов антивоенных демонстраций, одиночных пикетов, выступлений и так далее. Опять-таки, я не знаю, может, они есть, но есть, мне они... Есть,
1: есть, очень много их. Просто надо понимать, что, во-первых, это все дело было в первые дни, очень так мощно, вместе там со всякими обращениями деятелей культуры и так далее и прочее и очень много людей было по этому поводу как бы в кутузку посажено и уж если мы говорим о том что были какие-то выступления связанные против спецоперации то это конечно выступление как бы журналистки первого канала который вышел в эфир так скажем использовала эфир как одиночный пикет то есть это есть и сам песков сказал что 25 процентов Граждан как бы это все дело не поддерживает.
0: Сколько ошибся? Сейчас поясню, почему он ошибся. Но опять же, вот сейчас расскажу. Ну, может быть, и есть. Я, не... Я говорю, что вот до меня доходит. Значит, вторая часть ⁇ это то, что до меня не доходит, но то, что фиксируют социологи. Конкретно в целом, которые проводят соцопросы каждую неделю. Значит, ответ, в целом все врет, очень хорош, но простой вопрос, во-первых, откуда вы знаете, что он все врет, потому что вам не нравится то, что он говорит, это хороший аргумент, потому что это не соответствует вашему ощущению, как настроены люди, еще лучше. И, наконец, третье, ну хорошо, в целом все врет, отлично, тогда на что прикажете ориентироваться? На какие опросы, на какие цифры нашли. Поэтому я для простоты эксперимента считаю, что в не врет, не врет, и что цифры в соответствуют соответствует действительности. Кстати, Левада, который значит иностранный агент, он цифры не печатает, но он говорит, что тенденции примерно такие. Так вот, согласно ЦИОМу, каждую неделю, во-первых, 75% действительно одобряют эту самую операцию, А во-вторых, каждую неделю растет количество людей, которые... Там рейтинги доверия. Доверяете ли вы такому-то, такому-то? Растет количество людей, которые доверяют Путину. Каждую неделю. Они замеры проводят раз в неделю. И в целом это выросло с 23-го, 20-го февраля, где-то с 63 до 80 процентов. То есть практически догнали Крымский синдром. Еще более бурно выросла поддержка Мишустина. В полтора раза почти. Но это понятно, у него исходные цифры были ниже, поэтому ему расти быстрее. Но самое лучшее рекордсменом подъема рейтинга является Жириновский. Его политическая деятельность в течение этого месяца вызвала доверие в три раза больше, чем его деятельность месяц назад. Вот это, мне кажется, ну, нарочно никакой Пелевин, никакой там, значит, Войнович не мог бы придумать другого символа. Еще раз. Политическая деятельность Жириновского сегодня вызывает э, доверие в три раза выше, чем месяц назад. Доверие определяется как разница между тем, кто доверяет, кто не доверяет. Вот, традиционно он был самый недоверяемый политик в России. Ничего подобного. Сейчас количество доверяющих и недоверяющих сравнялось.
1: Ну, он лучше, чем живой. Он молчит. Это я вот.
0: Ну вот это вот один ответ, самоочевидный, что молчание золота. Но есть и другой ответ, мне кажется, более такой эстетический, но вот мы все находимся в состоянии сомнобулического сна. Страна находится в состоянии сомнобулического сна. Иногда такое чувство, что ты действительно спишь. И снишься Жириновскому. Ты снишься Жириновскому, он снится тебе. И вот этот вот общий сон, я не знаю, как это иначе описать, но вот как будто мы все в одном сне, В общем сне, в сне Жириновского или он в нашем сне, черт его разберет. Ну вот, ну вот, если отбросить эстетику и вернуться к рейтингам Путина, Мишустина и так далее. Ну ладно, что они сразу выросли, это понятно. Эффект сплочения, в минуту значит жизни трудно, сосуды сжимаются, кровь бросается в голову, все понятно. Но, простите, прошел месяц. За этот месяц никаких ярких, эффектных успехов нет. Неприятностей навалом, а уж слухов про будущие неприятности просто кругом, выше крыши. А рейтинг упрямо неделя за неделей растет все выше и выше и выше. Похоже, он сейчас, этот рейтинг Путина, достиг уже некоторой точки насыщения, потому что... За последнюю неделю он вырос всего там на 1%. Но, тем не менее, растет, вышли на плато. Как это чудо объяснить?
1: Давайте я попробую это объяснить.
0: Я свое нехитрое объяснение
1: Объяснение этому на самом деле нехитрое. Понимаете, вот когда началась спецоперация первые дни она по определению имела поддержку, просто потому, что казалось, что будет успех, все будет хорошо. На третий-четвертый день, когда, по всей видимости, очень много людей усомнились в успехе, опять же, посмеемся над маловерами, они готовились к аду, к такому аду, который они себе нарисовали. В принципе, я подозреваю, что с экономической точки зрения, наверное, они даже были правы. Но поскольку этот механизм реализации экономического ада в россии он работает с большой задержкой то этого ада в общем быстро не наступило потому что есть еще запасы и эти рейтинги правдивые они неправдивые они бессмысленные их надо замерять только тогда когда в россии пройдет вот полный оборот экономический то есть все запасы будут исчерпаны Как бы все, что можно было выбросить на полке, выбросят. И когда уже реально будут действовать эти санкции, то есть любители Кока-Колы не найдут Кока-Колу на полке, а любители, ну, попросту говоря, женщины, любители предметов женской гигиены не найдут предметов женской гигиены, вот тогда это будет более понятно. Как бы сейчас... В этом очень мало смысла, потому что мы сейчас, ну, если мы, конечно, не живем только вот одним днем, как бы.
0: Ну, я, в принципе, отчасти согласен с вашим объяснением. Я бы только добавил еще один момент. Да, согласен. Это рейтинги сытые, безусловно. Какими будут рейтинги голодные, мы не знаем. Мы не знаем. Но я бы добавил все-таки одну вещь. Рост. Рейтинга, это то, что вы сказали, это объясняет в основном сохранение рейтинга. Рост рейтинга, мне кажется, связан еще с реакцией на те самые санкции. Потому что у людей эти санкции вызывают глубокое возмущение. Гнев и возмущение. Возмущение это связано с несправедливостью. Как в известном анекдоте, когда идут... Два жлоба и видят на противоположной стороне там двух евреев или двух очкариков или там двух афроамериканцев. Ну, короче говоря, каких-то двух явно отклоняющихся от нормы личностей. И один другому говорит, что пойдем набьем им морду. Он говорит, давай. Слушай, они такие на вид-то мужики крупные, как бы они нас не побили. а нас-то за что? Вот это вот ощущение, а нас-то за что? Оно очень важно, оно очень важно. Никакой причинно-следственной связи между санкциями, причем унизительными санкциями. Но вот спорт. Ладно, экономические тяжелые, а спортивные унизительные. Но какого черта наших спортсменов не пускают на соревнования? За что? Или вот то, о чем охотно говорит, значит, говорит и показывает Москва. Что на Западе якобы запрещают исполнять Чайковского, Шостаковича, там, значит, чуть ли не книги Достоевского жгут. Об этом говорил сам Путин. При этом он почему-то сослался на то, что на Западе угнетают Джан Роулинг. Я не знал, что она русская писательница. Вот. А Роулинг ему ответила, что я не нуждаюсь в защите от убийцы, и международного преступника. В общем, по-хамски, к тебе с открытыми объятиями, а ты плюнула в рожу. Хорошо, ничего не скажешь. Ну ладно, бог с ней, Джан Роулинг. Так вот, <смех> это а, сильное, <смех> сильное преувеличение. Действительно, на Западе есть <смех> элементы самой настоящей русофобии, не имеющих к Путину вообще никакого отношения. Действительно были случаи, когда какие-то мудаки говорили, что не будем исполнять Чайковского или не надо исполнять Чайковского. Это правда. Что было, то было. Есть случаи недоброжелательного отношения к русским. Тоже есть. Но мои знакомые, которые живут на Западе, в Европе, они говорят, что это редчайший случай на самом деле. Который очень активно раздувает российская пропаганда и который очень активно раздувает украинская пропаганда. Потому что украинской пропаганде, конечно, хочется, чтобы русские были париями, подвергались астракизму и так далее. Ничего этого в массовом масштабе нет. По крайней мере в странах Западной Европы. Не знаю, в Польше, может быть, есть. В Западной Европе этого нет. Выступают министры, выступала министр иностранных дел Германии, сказал, что это безобразие, что, что вообще мы творим. Выступал Джонсон, английский премьер, который сказал, какая русофобия, как вообще можно, охренели что ли. Поэтому в условиях западной политкорректности и толерантности, да, конечно, русские это не афроамериканцы, далеко не все русские придерживаются нетрадиционной ориентации, некоторые русские придерживаются традиционной ориентации. Не все русские наркоманы, не все русские транвеститы. То есть в категории защитные русские слабо попадают, это правда. Но, увы и ах, общие крылья политкорректности простираются и над ними тоже. И над ними тоже. Поэтому слухи о массовой русофобии, мягко говоря, сильно преувеличены. Но в телевизоре они есть. И люди на них охотно клюют. Кроме того, у людей нет никакой в сознании, никакой связи, еще раз говорю, между санкциями и спецоперацией. Преступление отдельно, наказание отдельно. Никакой связи тут нет. А санкции вводятся за то, что они вообще русофобы, что они вообще хотят нас уничтожить. Мы вообще, сейчас вообще, как говорит Мединский, стоит вопрос. Жить... Русской цивилизации или нет? Жить нам свободными или умереть на коленях? Но ну, опять-таки, в миллионный раз, цитирую Пушкина, «И ненавидите вы нас. За что? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы?» Ну и так далее. Вот, поэтому санкции на сегодняшний день это, несомненно, способ повышать сплочение вокруг власти со словами врешь, не возьмешь. Врешь, не возьмешь. Нас бьют, а мы крепчаем. Вот как-то так.
1: Я, я согласен только с тем, что люди не видят причинно-следственной связи. Все-таки понимаете, когда они там в соцопросах не отвечают на это и когда они считают, что санкции там несправедливы они могут это считать как бы исключительно из страха хоть как-то это дело обсуждать а в реальности это ну мы же не в стране дураков живем, понимаете, во мне вот все это время живет одно единственное убеждение, что все все понимают и судите их по делам у всех есть Телеграм, у всех есть Инстаграм, у всех есть Фейсбук, у кого этого нету как бы, его нету сознательно на самом деле. То есть те, кто предпочитают сидеть в одноклассниках и перепощивать как бы красивые блестящие картинки с Путиным, это просто их выбор. На самом деле, в своей голове они легко могут допускать, что э, где-то там. Есть то, за что мы получаем санкции. И понимать это совершенно прекрасно. У нас навык двоемыслия, он очень хорошо развит. Поэтому эта причинно-следственная связь, она, может быть, на языке ее нету, но в голове она есть. Потому что если бы было бы иначе, ну бесновались бы они на улице, обклеились бы буквами «З», завернулись бы в георгиевскую ленточку, вот. И как в 2014 году орали бы о том, что да, и ненавидите вы нас, но они же этого не делают. Не делают. А почему они это не делают? Потому что они понимают. И даже те, кто делает вид, что не понимают, ну хорошо, можно сидеть в одноклассниках и делать вид, что не понимаешь. Как бы свобода воли.
0: Ну, во-первых, вы же сами ответили, да, люди хотят. Хотят не понимать, хотят не знать, хотят сидеть в одноклассе, но им не запретить что свобода воли. И таких людей большинство. Тем более у 20 или 30 миллионов пенсионеров, насколько я понимаю, никаких инстаграмов и телеграммов нет. Имейте в виду еще, что значительная часть этих пенсионеров живет в средних и малых городах. Поэтому они же тоже люди, точно такие же. Один человек, один голос.
1: У них другая проблема, вот, понимаете, у них проблема, это их когнитивный диссонанс с телевизором. Вот, э, я очень часто слышу от знакомых, я интересовался мнением тех, кто настроен патриотически, пропутинские, Да, это, как правило, старшее поколение, но это старшее поколение уже на телевизор так-то волком смотрит. Потому что, когда им с телевизора Симонян вещает о том, что Россия погибнет, точнее, как Симонян вещает о том, ну что мы, не изобретем своего айфона, и они-то своей головой-то понимают, что без санкций вы его не изобрели за 30 лет, а вот под санкциями вы его пойдете и изобретете, да? Ага, держи карман шире. Когда Мединский вещает о том, что Россия гибнет, ну, наверное, они как бы не сидят в своем коконе. То есть и их когнитивный диссонанс с телевизором, он есть, он просто вызывает. А попросту говоря, люди, которые выпивают как бы, они стали выпивать чуть больше так скажем чем положено потому что для них был очень удобный информационный кокон когда это все было по телевизору они были сторонники поболтать а сейчас они видят что такое в чем разница между поболтать и поделать
0: ну во первых во первых не видят мы с вами только что говорили что реальных последствий никаких нет. Есть только разговор о том, что бу дед, но отнюдь не есть. Это первое. Во-вторых, да, не заворачиваются в георгиевские ленточки, не зигуют и так далее, и так далее. Это правда. Но этого и не может быть, потому что нет внешнего успеха. В 2014 году был ошеломляющий внешний успех. Ошеломляющий. Без единого выстрела за два дня и так далее. Сейчас успехов нет. Поэтому и не... чем прыгать-то? С чего прыгать? Вот. Насчет когнитивного диссонанса я с вами согласен. Раздвоение, внутренняя какая-то неуверенность она есть. Тем более, что люди на самом деле... Сейчас вот мы к этому перейдем. Это, я надеюсь, будет завершение. Люди на самом деле все равно толком объяснить. Ну так зачем все это нужно? В чем дело-то? Объяснить это они толком не могут. Ответ... Победа все спишет, очень хорош, но победы-то нет. Победы-то нет и не предвидится. Поэтому внутренний когнитивный диссонанс, он есть. Но он именно что диссонанс. Кроме того, люди-конформисты. Они не только боятся начальства, это само собой, хотя тоже я бы не преувеличивал. Люди хотят говорить то, что в тренде. Я думаю, что сегодня в тренде у подавляющего большинства России, а вот именно это. Мы защищаемся, на кону существования России, врешь не возьмешь, нас хотят унизить. Да, может Путин и не такой-то распрекрасный, но в этой ситуации ты за наших или ты против наших. А середки сейчас нет. Вот как-то так. По крайней мере, это на поверхности сознания. А вот если между вот этой сияющей поверхностью и внутренней неуверенностью и сомнением вставят лом реальных жизненных трудностей и на него навалится, то здесь может произойти крек и эти две половинки сознания разойдутся. Это возможно. Не факт, что это будет, но это возможно. Это возможно. По-видимому, на это ставка западников. Они принимали настолько крутых санкций, что я думаю, что от многих они бы с наслаждением отказались. Да, может быть, через какое-то время, когда они сумеют перестроить свою экономику, им уже будет не надо отказываться от санкций. Более того, им будет уже и невыгодно отказываться от санкций. Они приспособятся к этим санкциям, они найдут замену и тому, и всему, не только отнюдь нефти, но и металлом, и, значит, удобрениям, и многим другим вещам. Они найдут другие рынки капитала и переступят. Переступят через 3% мировой экономики. Немного но в некоторых областях очень важно. И тогда им будет просто невыгодно раскручиваться назад. Но сейчас, я думаю, они бы с удовольствием от этого дела отказались. Они надеются, по-видимому, на скорый эффект этих самых санкций. На скорый морально-политический эффект. Правильно они надеются или неправильно, это покажет обозримое будущее. Теперь, главное. Значит, давайте подведем итог коротенький значит, этого дела. Или нет? Давайте сначала поговорим про перспективы.
1: Да, у меня будет один маленький вопрос, связанный с российскими элитами.
0: Ну, тогда как? Сейчас про элиты, а потом про перспективы мирного договора.
1: Ну, Давайте я сейчас задам этот вопрос. Смотрите, вот как известно, у нас роль того, что он называется в России олигархом, на эту роль претендует Роман Аркадьевич Абрамович. Очень слабо, но претендует. То есть с него сняли санкции, сам Зеленский просил снять санкции с Абрамовича. Вроде как официальная российская власть не, так скажем, препятствует деятельности Романа Аркадьевича. То есть человек обладает каким-то... По всей видимости, какой-то переговорной силой. Не знаю, насколько это власть, но это сила. Вот кто-то даже писал о том, что он наш приехал в Польшу чуть ли не с самим Байденом встречаться. Это я тоже не знаю, но если это так, то это действительно человек-олигарх. Как бы. кто Какой еще бизнесмен способен президентом США встречаться? Вот поведение элит, которые гораздо лучше себе представляют реальную картину. Романа Аркадьича я в «Одноклассниках» не видел. Вот сколько листал, не нашел. То есть, вся российская бизнес-элита, я подозреваю, что и силовая элита, и любая другая элита, она очень хорошо знает, что шоу Соловьева – это, мягко говоря, не та картина, которой бы они доверяли. Вот их поведение в этой ситуации. Потому что я... Мы можем бесконечно много иронизировать над ужасами по роскошной жизни, но, тем не менее, этим людям действительно есть что терять.
0: Ну, отличие так называемой элиты олигархов у нас никаких нет. По поводу Абрамовича сразу скажу, ни с каким Байденом он, конечно, не встречался. Он с Путиным не встречался. Если бы Абрамович встречался с Путиным, то об этом бы ну, писали,
1: Зеленский, один из самых авторитетных людей в текущий момент, попросил с него санкции снять, все-таки.
0: Ну, попросил, я не знаю, какие у него там отношения с Зеленским, понятиями. Но с Путиным он не встречался, об этом мы знаем. По крайней мере, никаких даже косвенных улик, что такая тайная встреча ночью на Крымском мосту в черных плащах, и с приклеенными бородами была, но нет такие, такой информации. Но главное не это, а что он может Ну, мотается, ну, челнок, что он может? Вся эта спецоперация, вся, не на 99, не на 98, не на 99,9, вся на 100%, начата, продумано, придумано и руководится одним единственным человеком, больше никем. Договариваться не с кем. Никакие Мишустины, Лавровы, Патрушевы не имеют никакого значения. Никакого. Значение имеет один единственный человек. И его собственные сверхценные идеи. И что тут может сделать любой Абрамович, я не знаю. Если только он, значит, гипнотизер, маг.
1: Альтернативу предложите предложить альтернативу тем же элитам, тому же Западу. Просто сказать, ну вот, кто, если не Путин, а вот кто, иди сюда, мальчик. Все, пожалуйста.
0: То есть быть официальным заговорщиком Его Величества,
1: Ну,
0: графом Палином 2022 ну, года. Ну, пусть так. Никак. Абрамович слишком осторожный и опытный человек, он не дожил бы, Если бы он был склонен к таким играм, то он бы висел в ногах у Березовского. Вот в петле висит Березовский, а к его ногам привешена еще одна петля, и в ней висит Абрамович. Это не тот человек, насколько я понимаю. Поэтому суетиться, мельтешиться и так далее ему никто не мешает. Но эти переговоры ни о чем, поскольку эти переговоры ни с кем. Никакой Абрамович ничего там не может, как никто не может. Будь ты Мединский, Размединский, Абрамович. Да хоть, извините, лично Тимченко. Вот сам Геннадий Иванович Тимченко. Да что там Тимченко? Сам Ковальчук. Ничего тут не может. Может один единственный человек. Потому что ему надо договориться, переговоры вести с самим собой. Больше ему переговариваться не с кем. Ну, разве что Макрону прочитать еще одну лекцию о том, почему, как ошибочно Ленин создал и как пленум ЦК КПСС 1989 года не понял, а в 1991 году покойный Буш обманул покойного Шеварднадзе, и что из этого вышло? Ну, Можно
1: ведь и с западным партнером избрать немножко более гибкую стратегию, потому что, как мы видим, они даже, по всей видимости, ее избрали. Что с Олега Тинькова какие-то санкции сняли, с Абрамовича сняли, этим оставили. То есть, это же тоже способ э, воздействовать на элиты, только не на конкретного там Абрамовича, а на элиты в широком смысле. То есть,
0: это, пожалуйста, это, пожалуйста, торговаться с конкретными людьми по тем или иным конкретным бизнес-поводам, сколько хотите. Но это никак не влияет, это не конвертир, это не суммируется. Вот это тот случай, когда из ста медиков по копейке вы рубль не выскребете. Это не суммируется, это не интегрируется. Этот человек, то есть Путин Владимир Владимирович, Существует отдельно, а все остальные бизнесмены вообще никакого значения не имеют. Но даже если бы Запад мог вести какие-то переговоры с Патрушевыми условными, то даже это, хотя они-то действительно олигархи, потому что они имеют власть, в отличие от Абрамовичей, и, конечно, имеют деньги. Может, меньше, чем у Абрамовича, но вполне сопоставимые, так? Даже если бы Запад мог вести переговоры с олигархами, они тоже ни черта не решают. Потому что у нас действительно самодержавие в полном значении этого слова. И оно именно 24 февраля стало еще гораздо более самодержавным, чем было до этого. И, кстати, чтобы сразу покончить значит, с модной темой заговоров и тому подобного, нет там никаких заговоров. И быть не может. Потому что эти люди, может они занимаются экстремальными видами спорта, может, они очень храбрые, когда надо было в молодости с кем-то подраться, этого я не знаю. Но политически они нули, они трусы, они полные политические трусы. И ничего сделать с Путиным они не могут. Тем более, что физически Владимир Владимирович прекрасно защищен, чего-чего это он умеет. Это вам не дурачок Берия, который позволил себя за нос провести. И не сумасшедший Павел Петрович. Он физически превосходно защищен. А юридически он вообще не прикосновен, потому что у нас нету никакого политбюро, которое его выбирает, никакого ЦК КПСС, которое его выбирает. Нету ничего. Есть только так называемые Палаты которые выпрыгивают из штанов в желании сделать еще что-то, показать свою сверх-суперлояльность. 450 депутатов Думы. 450. Вы представляете, сколько они потеряли за это время? Сколько миллиардов долларов эти 450 человек потеряли? И сколько они еще потеряют? Разница между элитами и простыми гражданами очень простая. Элиты – это те, кто уже Потеряли благодаря санкциям. Простые граждане – те, кто еще не потеряли. Вот. Элиты просто идут с опережением. Но, естественно, им терять больше, они будут долго терять. И не только деньгами. Отнюдь. Престижем, положением, привычками. Ведь эти люди, ну, многие из них, но ну не все, но многие, они реально считали себя международной элитой. Международной. В Давосы ездим, Особняки в Лондоне имеем, кое-кто из наших даже он ну, лордами стал, вот этот э, придурок, сын Лебедева, так? ну и так далее. Но ну, ну, лордами, не лордами, но во всяком случае, уж мы-то точно входим в круг международной элиты. Вот им показали, куда они входят. За ухо, носом об стол, мордой об дверь, коленом под зад. Это ж хуже денег. Деньги-то есть, куда не пропадут. Но самоощущение, самооценка, самопонимание. Мы никто. И звать нас никак там, на Западе. Тут-то мы известное дело Халуи. Иначе не было никогда. Но что мы туда оторвались? Потому что там вроде не такое грубое Халуйство. Там вроде независимые, вроде члены там 25 каких-то значит, организаций, тудыть, сюдыть. Но ну, не мы так дети наши. Уж дети-то точно будут в той самой знаменитой международной всемирной элите. Во! Как показать? Не могу найти ракурс. Ну, в общем, я кукиш показываю. Вот вам. Они, международная элита. Вот их ощущения. И почему покачину Покочену. У них-то двоемыслия нет. Ну, у половины, по крайней мере. Они это понимают, что не почему. Просто так. Просто так. Потому что одному единственному человеку этого захотелось. Все. Приятно им это? Нет, неприятно. Что они делают? Аплодируют вдвое дольше. 450 депутатов. Хоть один. Ротик приоткрыл, пискнул что-нибудь. Нет. Чего от них хотеть? Если оттуда выгнали, то нам остается здесь по полу и лозить. Работа наша такая. Языками уже не ботинки лакировать, а пол, по которому эти ботинки ходят лакировать. Вот все, что они могут. Поэтому роль Абрамовича равна роли. Абрамова, любого, значит, плотника Абрамова. Нулю она А суетиться он может и конкретные санкции от кого-то что-то, кому-то куда-то. Это, пожалуй. Ну,
1: у меня, я понимаю, что мы долго достаточно с этим затянули, но тут когнитивный диссонанс возникает у меня. Понимаете, вот, ну хорошо, ну люди-то 30 лет работали. Понимаете, 30 лет работали. 30 лет работали над своими капиталами. Им предлагают по существу очень простой выбор. Или вы смиряетесь, вот смирение им предлагают с тем, что вы потеряли все. Я очень сомневаюсь, что в действительности там Фридман не наскребет на уборщицу. Наскребет. Если что, мы поможем. Российский народ, он всегда Фридману помогает. Но дело же не в этом. На уборщицу он наскребет. Дело. Понимаете, эти люди самым простым утилитарным способом бизнесмены. Да, многие из них бандиты были. Но они как-то перешли вот в эту степень самосознания бизнесмена. Мое дело, мои работники, моя конкуренция и так далее. От этого-то сложно отказаться.
0: А кто обещал, что будет легко? Сложно. Сложно. А когда э, в тридцатые годы они дружно э, значит, друг друга топили и не знали вообще, как еще вывернуться, чтобы утопить такого. Джулия, Джулия, возьмите Джулию. Когда пленум ЦК КП, ВКПБ значит, требовал немедленного расстрела Бухарчика. И только один человек, Сталин, сказал, ну как же так? Ну как же можно так расстреливать? Ну давайте все-таки расследуем это дело. Ну давайте его в НКВД передадим. Другие предложения есть, другие предложения тут же исчезли. Mm-hmm. Ну ладно, 1937 год, экстремальная ситуация. Под таким прессингом люди голову теряют. Хорошо, согласились. Ну а э, за последовавший после 1937 и до 1988 года, за 51 год, хоть один человек, хоть один раз, хоть по одному поводу Хайло открыл. По любому поводу. А ведь люди-то были не пальцем деланы.
1: Хрущева они
0: сняли. Хрущева они сняли, потому что у них была такая легитимная возможность. Собрался пленум, долго договаривались, сняли. Было дело. Но чтобы кто-то в одиночку против генсека попер. Ну, не было такого. Хотя люди были, говорю, непростые: директора огромных заводов, генералы, ну и так далее, и так далее. Ну... Секретари обкомов, властные, хамские, значит. Ну, это же известное дело. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак.
1: Но ну, вы ты... же сами не сторонник аналогии с 1937 годом, понимаете?
0: Я и говорю, это случай, ситуация экстремальная. Выкинули, отказались. Но я говорю, что было с 30, после 1937 и до. 87 50 лет. После
1: 37-го года широкомасштабной военной операции-то не было, понимаете? В этом-то дело. И люди теряли, ну, те, кто теряли, они теряли-то не очень много, понимаете? Они, им, перед ними не стоял выбор. Если, допустим, какой-нибудь Брежнев сказал бы миллион человек сдает партбилеты и Катится куда подальше Вот это было бы может быть аналогично Понимаете, тут диссонанс Вот их никто не лишал Их дела И я очень не уверен Я не знаю как вы Что человек, он вообще-то говоря Способен с таким жизненным диссонансом э, Смириться Потому что как себя может Фридман отделить От альфа групп Ну это большой вопрос Понимаете, никто не лишал людей дела не в собственности а дело в деле.
0: Да, тяжело. Тяжело. Конечно, тяжело. Слушайте, а что там Фридманы? Что там собственность? Вот вам ученые. Ученые, которые в очень тяжелом положении. Потому что сворачивание контактов с Западом смерти подобно. Мало того, что сворачивание контактов. Резкое сокращение финансирования научных исследований. Это же катастрофа. Для твоего дела, именно для дела, это очень тяжело. Твои наиболее толковые аспиранты массово сбегут там и так далее, и так далее. И что? Сейчас не 37-й год. Если вы выступите против, вам ничего не сделают. Значит, когда началась вся эта история, группа членов Академии наук написали письмо. Довольно энергичное, кстати. Без соплей, без общего ля-ля-ля. «За все хорошее против всего плохого», «Мир лучше войны». Нет, нет. Они написали гораздо более жестко, что это ничем не спровоцированная история, но что это делается в угоду сомнительным, я запомнил эту фразу, сомнительным историософским теориям президента. То есть, вполне такое жесткое письмо. Никого из них, естественно, пальцем не тронули. Но прошел месяц, и нет Трунину. И никто из них по второму кругу не полез, не пошел. Хотя уж они-то, ну, им-то бояться нечего. Многие из них раз, прекрасно бы устроились на Западе. Многие, кстати, живут на два дома. Ну, вот есть такой академический клуб в Академии наук. Называется клуб 1 июля». Ну, такой полудиссидентский клуб. Он был создан в знак протеста против реформы Академии наук. там ну, это целая история. неважно. Важно то, что клуб такой существует. И он ничего не родил за этот месяц. Вообще ничего. Почему, я не знаю. Они, в отличие от э, бизнесменов, люди гораздо менее, ну, тоже зависимые, конечно. Тем более многие старики, там, им за 70, за 80. Но одновременно они гораздо менее зависимы, потому что у них нету заводов, дворцов, пароходов. Да? А теряют много. Те, кто реально недовольны, те валят. Вот вчера из России удрало все руководство тинькофф круг Сели, улетели в Дубай. Ну уж я не знаю, как они там из Дубаев будут руководить. Может будут, может не будут, не знаю. Но вот все руководство Тинькоу Руб свалило. Ну, Ну и так далее. То есть они растеряны, они запуганы. Они не могут объединиться. Они могут максимум, что они могут и чем они займутся. Это выклянчивание для себя, лично для себя, для своей компании, для своей, для своего сектора. Какой-то помощи от того самого государства, из-за которого они попали в эту историю. Уменьшение налогов, там, какие-то кредиты, то сё, там и так далее, и так далее. Этим они будут заниматься. И они этим не будут, они этим активнейшим образом занимаются. А больше они... Кроме того, если взять исторические прецеденты, то вы знаете, что русская буржуазия вообще совершенно политически беспомощна. Абсолютно ни на что не спасу. ни на что. Они даже толком белым армиям не помогали во время гражданской войны. Ну, то есть, помогали по копейке, но, в общем, больше они думали, как будут бы драть и побольше барахла с собой увезти. Вот, ну ладно, мы слишком много об этих... Да, кстати, последнее в связи с этим, что надо сказать, это, значит, Чубайс. Я думаю, что мотивы его... Бегство, они достаточно прозрачные. Почему Путин его отпустил, я не знаю. Ну вот подписал ему разрешение уехать. Сняться и уехать. А почему Чубайс удрал, ну это абсолютно понятно, по-моему. Удрал он потому, что он понимает, что времена будут плохие. И в случае чего его легко реанимировать, вынуть из небытия и объявить, бросить народу на вилы, чтобы его разорвали. Копейка, но... На черный день и копейка сгодится. Конечно, его не обвинят в приватизации, потому что если начать пересматривать приватизацию, тут такое посыпется, что просто уж совсем все. Но достаточно есть в чем его обвинить. Воровал в Роснано, воровал в РАО ЕС. Неважно. Расправиться с ним можно. Народ поймет, народ поддержит. Он это прекрасно понимает, он и смылся, вот и все. Кстати, за ней не слишком долго до того, как он смылся, его прелестная жена написала абсолютно халуйский, вылизывающий текст в отношении Путина, где она отчаянно, храбро воевала с либералами. Вот вы либерасты, вы ни черта не понимаете. А на самом деле он такой чудесный, прекрасный. Но у нее язык. Она умеет работать языком. Вот как говорил Черномырдин, правительство это не тот орган, где можно только языком. Она умеет языком. Вот, поэтому, значит, она свое языковое дело сделала. Теперь, я думаю, она об этом тексте благополучно забыла. Но ну, так или иначе, они сделали ноги. И, насколько я понимаю, Анатолий Борисович пасть не откроет. А будет сидеть тише воды ниже травы. Потому что, как поступают с предателями, он хорошо знает. Уж кто-кто, он это знает очень хорошо. Да и не будет он ни для кого своим. Для, значит, Шендеровича, Ходера и компании он враг номер один, ну, враг номер два. Вот. Ну, а для, а для остальных и говорить нечего. Поэтому с Чубайсом тут все понятно. Вариантов у него нет. Прибиться ему некому и делать ему нечего. Ну, так мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, и он проявит какую-то прыть, не знаю. Ладно, хрен с ним, с Чубайсом и со всей этой шатей братья. Я в их. Способность сплотиться и нечто сделать. То есть, попросту говоря, без метафор. Сделать то, о чем кричат все СМИ. Составить заговор. Не составят они заговор. Не могут, не будут. Это все пустое. Вот. Теперь значит, возвращаемся к финишу нашей очень затянувшейся, я прошу прощения, программы. Но возвращаемся к финишу. Все-таки что же может быть в виде переговоров о мире. Значит, то, с чем стороны согласны, известно, отказ от НАТО, Украина отказывается от того, чего у нее нет, не было и не будет, то есть отступление в НАТО, и, значит, требует гарантии своей безопасности там, от Турции и так, далее, и так далее. Это понятно. То, с чем стороны не согласны, тоже понятно. Россия, теперь уже это заявлено окончательно и бесповоротно, это заявили генералы. Россия не согласна на возвращение к, к границам на 23 февраля. Совершенно не факт, что на это была бы согласна Украина. Обе стороны упираются в одну проблему. За что боролись? Обеим сторонам нужен ответ на вопрос, за что боролись. Мелитополь разрушен, Харьков полуразрушен. Согласно официальной статистике Минобороны, там 15 тысяч убитых, несколько миллионов беженцев. За что боролись? Ответ, ни за что. За возвращение к тому, что было 23 февраля, по-видимому, обе стороны категорически не устраивают. Когнитивный диссонанс. Плюс личные проблемы Владимира Владимировича. Поэтому Россия устами каких-то генералов заявила, что программа «Минимум». Собственно, вот мы выполнили эту самую первую часть, успешно выполнили первую часть спецоперации. Это, как и было заявлено в официальном решении Думы и Путина, Расширение ДНР ЛНР до официальных административных границ Донецкой и Луганской области. Это программа минимум для России. Понятно, что тысячи Абрамовичей, даже если к ним присоединится 10 тысяч фридманов, не могут уговорить Украину на это согласиться. Потому что тогда перед Зеленским встанут те самые нацисты, или там патриоты, или националисты, или как хотите их назовите, Которые скажут, так за что мы боролись? Так за что убиты эти самые 13 тысяч, или не 13 тысяч, тысячи наших? За что миллионы беженцев? За что разгромлен Мелитополь и Мариуполь? За что? За то, что мы потеряли территорию. То есть мы, Украина, признаем факт своего полного и безоговорочного поражения. Так? Так. Так. Мы с этим не согласны. Мы не потерпели поражение. Мы будем драться дальше. Логично? По-моему, логично. Если Путин возвращался бы к ситуации 23 февраля, еще раз, не факт, что Украина даже на это бы согласилась. Очень может быть, что она бы потребовала очистить ДНР и ЛНР. Что уже в принципе невозможно. Но даже если бы Украина теоретически могла согласиться на нейтральный вариант и продать этот нейтральный вариант как свою победу, мы боролись за то, что на нас напали, мы не потеряли ни одного сантиметра своей земли сверх того, что мы уже потеряли. Мы отбили и так далее. А дальше мы истекать кровью не можем. Давайте заключим. Это хотя бы теоретически могло бы прокатить. Но на это категорически не согласен. Путин, ДНР, ЛНР. Вот Россия, если бы Россия вернулась к состоянию на 23 февраля, да, это было бы поражение Путина, безусловно. Поражение Путина. Но это поражение в обмен на отмену санкций. Ну, и всякие побрякушки, типа там, Украина не будет членом НАТО, в Украине разрешат русский язык, туда и тудыть-сюдыть. Я думаю, что российское общество это бы кое-как проглотило. Безусловно, рейтинг 80% бы рухнул. Ну, рухнул и черт с ним. Рухнул и рухнул. С рейтинга не воду пить. Но если генералы так заявили, что наша программа минимум, это значит, ДНР ЛНР, это расширение ДНР ЛНР до границ областей. То значит, они же не от себя. Там это двоя.
1: Совсем-совсем совсем неоднозначно смотрите. Изначально речь шла о том, что мы денацифицируем, демилитаризируем всю Украину, и всю, это всю. Это Азовское море, это вот страна Республики Беларусь. Это десант вот в этом самом аэродроме Антонов и так далее. То есть это наступление там по шести что ли направлениям. Вот. А сейчас Министерство обороны говорит, что ну, у нас есть одно основное направление. Оно как бы игнорирует, что есть еще пять других. Вот Со стороны как бы ДНР и ЛНР вот это, вот это самое главное. Вот Все остальное не важно. То есть это очень двояко ведь можно интерпретировать
0: это несомненное отступление несомненное очевидное отступление россии точнее российского руководства от изначально торжественно заявленных целей это бесспорно но спецоперация против материальной реальности в кулак судьбы открыл ему глаза Денационализировать, дематериализировать всю Украину невозможно. Теперь это очевидно всем. Поэтому отступили на заранее подготовленные рубежи. Наш минимум, он же, по-видимому, наш максимум, это вот то, что было объявлено 23 февраля. Признаем независимость ДНР ЛНР. Таким образом, это две непримиримые позиции. Украина никогда не подпишет мир с согласием на расширение ДНР ЛНР до границ. Путин никогда не отступит от этого требования, потому что отступление здесь он будет считать своим окончательным и точно зафиксированным поражением. Где же выход из этого исхода? Я его не знаю, но я думаю, что вполне возможен и такой вариант. Вариантов, наверное, возможно много, Но вот сейчас, мне кажется, возможен такой вариант. Вытаскиваем портрет товарища Троцкого, вешаем его на Спасской башне и говорим, ни мира, ни войны. Мирного договора нет и не будет. Военные действия прекращаются по той простой причине, что нет сил их вести ни у той стороны, ни у этой стороны. Граница этих самых административных областей зафиксировано, и де-факто вернулись к ситуации на 23 февраля, плюс расширение ДНР и ЛНР Но раз нет никакого мира, то нет, разумеется, никакого обязательства Украины не вступать в НАТО, никаких других номеров. Да, в НАТО ее не примут, все понятно. А кто ей мешает заключить военный союз, военный, с Польшей, с Англией, с Соединенными Штатами? Кто ей мешает, не вступая в НАТО, не вступая в НАТО, разместить на своей территории те же самые НАТОвские базы? Кто ей может в этом помешать? Российская армия, она второй раз нападет на Украину после такого блестящего успеха?
1: Проведет спецоперацию.
0: Ой, виноват. Виноват, 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 виноват. Это можно. Это можно, если выгнать за шеи генерала Герасимова и на его место посадить Якова Кедми. Ну, в крайнем случае, заместитель к Якову Кедми взять Скобееву, а вторым заместителем э, Стрелкова. Вот эта троица, они, конечно, могут любую спецоперацию провести. И очень удобно, не выходя из останкин. Прям тут, на
1: месте. Я не понимаю, почему они не проведут спецоперацию в отношении как бы того места, где находится Вадим Вадимович. Знаете, это вот как в отношении Салазара было, что когда он вышел из комы, ему рапортовали о том, что его режим существует, с ним все хорошо, Вот просто по инерции какое-то время. И для него специально печатали одну газету, как бы, где говорилось о том, какой он молодец.
0: Так мы знаем отнюдь не Салазара, намного более близкого нам человека, для которого печатали одну газету в одном экземпляре и давали ему, ну, я читал. Я имею в виду, естественно, Ленина, Для него, как известно, печатали газету «Правда» в одном экземпляре. Там было написано то, что что не было партийной дискуссии, например. Вот, но дело не в этом. Значит... Яков Кедми способен, несомненно, на новую спецоперацию. У него просто руки чешутся, и он постоянно об этом говорит. Но кроме него, боюсь, никто уже на это не способен. Это один из вариантов. Их наверняка, я думаю, наверняка, что этого варианта, который я сейчас обозначил, не будет просто потому, что я его обозначил. Хотя бы поэтому. Но это один из вариантов. Да? Один из вариантов... Развитие сна Жириновского. Вот мы видели фильм «Сны Бальзаминовы», а сейчас мы находимся в фильме «Сны Жириновского. Поэтому я бы подвел баланс значит, э, прибыли и убытков для России. В этом, случае. в этом случае. Итак, убытки. Экономический разрыв с Западом. Научно-технический разрыв с Западом. Гуманитарный разрыв с Западом, отъезд для начала 70 тысяч, а дальше, пожалуй, из 170 тысяч айтишников и так далее. То есть отъезд будущего. Будущее село и уехало. Амбарный замок, на котором написано «Святая Русь». И этот амбарный замок приколочен к сараю. Резкое падение. Через какое-то время уровня жизни, полузакрытая страна, где поет Газманов, стонет Симонян и философствует Соловьев. Больше в этой стране не происходит ничего. Кроме того, смертельный враг. Окончательный, бесповоротный, смертельный враг в виде Украины, которая неизбежно нападет на Россию. Уж тут слово нападет, я думаю, можно употребить. Нападет при первой возможности. Нападет одна или нападет в союзе с кем-то. Уже по-хорошему это не кончится. Ну и плюс для, так сказать, для баланса. Я уж не знаю, в плюс это или в минус, российские убитые это точно в минус, а украинские убитые, ну не знаю, в плюс или в минус, ну в общем там десятки тысяч трупов в соответствии с официальными данными Минобороны России. Это убыток. Теперь прибыль. Несколько городков и деревень Донецкой и Луганской области. Все. Никакой другой прибыли нет. Впрочем, на колени мы не встали, не прогнулись и добились, что нас во всем мире, но ну, что там, не знаю, уважают. Все-таки вряд ли, наверное, боятся, тоже вряд ли. Но, в общем, во всем мире о нас говорят, давайте так скажем, какое-то время о нас говорят, все. Вот это называется бизнес по-русски. Такой бизнес. Это, если смотреть на ситуацию в упор. Здесь и теперь. Да, при этом, естественно, власть Владимира Владимировича остается. Никуда не уходит. Она да. на месте. Ну и э, к ней добавляется ежедневные молитвы, написанные Медимским. Может быть, Михалков напишет. На пару. Молитва Мединского о Михалкове, Михалкова и Михалкова Мединского. И рейтинг Жириновского, который парит над всем этим. Это не ирония, не сарказм, не гиперболы, не метафоры, просто констатация. Но все это есть. Тут, собственно, констатировать очень легко, поскольку все это уже есть. Это если смотреть в упор. Теперь, если смотреть с некоторой исторической дистанции, ну, там, с промежутком 20-30 лет, то я остаюсь по-прежнему при своем мнении, что эта ступенька довольно тяжелая, довольно скользкая. Но эта ступенька для перехода России туда, куда до нее перешли все крупные европейские страны, из царства империи в царство... Либерально-буржуазной демократии. Отнюдь не свободы, потому что со свободами там тоже есть большие проблемы. Отнюдь не к великому счастью, отнюдь не и так далее. И так далее переход туда, куда пришли другие страны. В рай они не пришли. Но из состояния э, империи, имперских глюков, самодержавия, феодализма и так далее, они ушли. Ну и мы уйдем. Но для этого надо переступить через эту скользкую ступень. Многие упадут и сломают там всякие части тела. Это верно. Что правда, то правда. Но действительно история расточительная. Она не хочет плавно, она не хочет как лучше. Она хочет как всегда. А как всегда это очень... Особенно переход от феодализма к капитализму, он как всегда очень... Неприятные, опасные и скользкие. Вот это, как мне кажется, опять же не прогнозы и не гипотезы, а констатация ситуации. Ну, и в конце все-таки этой передачи мне хочется сказать, что это все, наверное, очень многим людям звучит неприятно. И как-то света в конце тоннеля нет. Но, по-моему, свет надо искать не в конце тоннеля. А в себе повернуть, как Гамлет говорил, ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть. Но это проблема Гамлета, у него там были повсюду пятна черноты, а у людей по-разному. Поэтому мне кажется, что, конечно, Эльдар Рязанов это вам не Шекспир, Но мне как-то в данной ситуации ближе слова Рязанова. Как нам пережить большую зиму? Пережить ее необходимо, чтобы вновь услышать майский гром. Господи, спасибо, что живем. Немножко пафосно звучит, но тем не менее это правда. По-моему, это единственный ответ, В Бога верить надо. Это не обязательно в церковь ходить, иконы ставить. Господи, спасибо, что живем. Господи, спасибо за подмогу. Вот мне кажется, что еще раз говорю, Рязанов, конечно, не Шекспир, но мне как-то в этой ситуации он поближе был.
1: Хорошо. Мне тут Подписчики скинули заметку из газеты «Московские ведомости». Вот я бы хотел эту коротенькую заметку прочитать. Заметка в газете «Московские ведомости» от 10 июля 1904 года. «Граф Толстой ныне совершенно чужд России». И для него совершенно безразлично, будут ли японцы владеть Москвой, Петербургом и всей Россией, Лишь бы Россия скорее подписала мир с Японией на каких угодно, хотя бы самых унизительных и постыдных условиях. Так пошло и так подло чувствовать, думать и высказываться не может ни один русский человек. Теперь он выпустил за границей возмутительный памфлет против России, с которой он уже окончательно порывает всякие связи. Если он еще живет в пределах России, то это объясняется лишь великодушием русского правительства, чтущего еще бывшего талантливого писателя Льва Толстого, с которым теперешний старый яснополянский маньяк и богохульник ничего общего, кроме имени, не имеет. Если бы правительство сочло возможным сорвать личину с гражданина Толстого и показать его русскому народу во всей его безобразной ноготе, то этим положен был бы конец всему нашему толстовству. И тогда, но только тогда, можно было бы представить старому сумасброду спокойно доживать свой век в его ясной поляне и хранить там свою бывшую славу. Вот в каком-то смысле мало чего ведь меняется на самом деле. И Лев Толстой, он никуда не делся, и его подлую личину не вывернули наружу, как бы не старались там Симоняны и Скобеевы того времени. Ну, вот. И предателем его вроде как никто не считал и не считает. Ну вот, как-то так. Вопрос в том, как много у нас Львов-Толстых этих предателей.
0: О, О! вот я как раз хотел сказать, что ничего не меняется. Ну как не меняется? Что-то я нынче не только что Львов-Толстых, а пожалуй, что и Алексеев Толстых не знаю. Ну, ладно, Алексей Николаевич был тот еще хмырь, но хотя бы Алексей Константинович. Но ну, вот как-то с Толстыми у нас. Оно, конечно, есть. Петр Толстой, никто, так сказать, не отрицает. Но вот это, пожалуй, перемена существенная. Но опять-таки, ну, что делать? Ну, вот да, вот был лев, стал Петр, но, но хоть мы и не Толстые, мягко говоря. Вот, но совет все равно, него не прошенный и не нужный никому, совет все равно не могу не дать. Опора внутри. Никакой опоры вне не бывает, опора бывает только внутри. Ну, конечно, внутрь это, я понимаю, не только себя, это и близкие люди, естественно, но опора внутри себя, внутри них, вот, вот там опора. А все остальное это суета, сует. И всяческая молитва Мединского. Вот так, по-моему.
1: Хорошо. У нас на сегодня все. Завтра ответы на вопросы. Спасибо большое, Леонид Александрович. До завтра.